1: And things that I don't want to believe myself, but I know what I saw, I know. And I've come to accept an awful truth. These murders are ritualistic sacrifices. <laughs> We've all heard about how, how satanic cults are, are spreading to our country like some, some disease. And Eddie Munson, he's the leader of one of these cults, a cult that operates right here in Hawkins. The Mall Fire, all those unexplained deaths over the years. Some people, they, they say our town is cursed. They just don't know why. Now, now we do. Now we know. They call themselves Hellfire.
2: That's bullshit. The Hellfire isn't a cult. It's a club for nerds.
1: I was right. Skull Rock was north. Seriously, you're serious? Mm-hmm. This is Skull Rock. Mm -hmm. Okay, you're totally, absolutely, 100% wrong. Right now. Yes. And no. Oh my god. This compass worked correctly when we left the Wheelers. It was correct when we got in the car on Curly, but it started to slip the further east we went. Now, it's way off. When I was leading us here, I wasn't wrong. The compass was. So you're using faulty equipment, dude. You're still wrong. Except it isn't faulty. Lucas, do you remember what can affect a compass? An electromagnetic field.
2: I'm sorry, I must have skipped that class.
1: In the presence of a stronger electromagnetic field, the needle will deflect towards that power. So either there's some super big magnet around here or there's a gate. But we're nowhere near the lab. But what if somehow there's another gate? A gate that we don't know about. It has to be smaller, way less powerful.
2: Snack size gate.
1: How, why? No idea. All I know is that something is causing this disturbance, and the last time we've seen anything like it, it was a gate, and I hope it is, because then we'd have a way to Vecna and a shot at freeing Max from this curse. What say you, Eddie the Banished? I say you're asking me to follow you into Mordor, which, if I'm totally straight with you, I think it's a really bad idea, but, uh, the Shire, The Shire is burning. It's hidden in the code somehow? What you just said makes no sense.
2: Hold your butts. I'll just trace the IP.
1: The, the I, what? The internet protocol address. It's a unique numerical label given to all information technology connected to the internet. What's the internet? Don't worry about it. It's just gonna
2: change the world. Uh.
3: Kompad, Nummer 892, dynamisch isoliert. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 892. Kompat, den ich am heutigen äh, Freitag, dem 7. Oktober 2022, Tag 280 in der KW40 aufgenommen habe. Die Intros entstammen dann alle schon der sechsten Folge der vierten Staffel Stranger Things, Elle has Demons, Hellfire ist von Nerds, Dustin und der Kompass nochmal, The Shire is Burning und Trace the IP. Was ihr dann aber wieder auf in die Ohren bekommen könnt, hier sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive, es ist mir gelungen, etwas käuflich zu erwerben, was eine Insel bei sich führt. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr ein Stück weiter hört, ist dann... Zeit 2, Politik, die zweite Hälfte, eine Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen von der Regierung, von der Wirtschaft und ja, auch Corona ist dann doch nochmal vorgekommen. 7,2 Grad, klebe Greetings, die 7,2 Grad, Fields, Liken 5, Taupunkt 5, Claudines 0, Wind äh, 11 bis 11, Visibility von 35 Kilometern haben wir, Druck 10, 24, 8, eine Humidität von 89%. Oder Weser Pro behauptet, von 6 Uhr es wäre 8 Grad, es wäre Clear, like der 6, Taupunkt 6, Humidität 89%, Druckwert 10,25, 2, 5,5, 10, 18, 9. Der Wind irgendwo zwischen 9 und 24 kmh unterwegs. Da kommen wir mit den DVD-Fragen. Was der denn so meint, wenn er denn mal was meint. Der meint von 6 Uhr 7,2 Grad mit 10,24,8 als Luftdruck, Feuchte 90, Niederschlag 0, Wind aus S mit 11 bis 14 und wohl kein Loss. Daupunkt 5,6 übrigens.
1: It's 6,28. Jawohl. Weather 6,28. Clear 7,43 Degrees Celsius. Feels like 5.1 degree point degrees Celsius. Dew point 6.16 degrees Celsius. Visibility 28.50 eight kilometers. Pressure 1024.4 thousand Rain zero millimeters with eleven probability.
3: Jawoll, ist es noch mehr als eine Stunde hin, von daher passt das. So kommen wir dann bei der Regierungsecke an. Da hätten wir als erstes HIB von Freitag mit Kasserven, weil die Finanzreserven der gesetzlichen Krankenkassen sind laut BIMB Regierung von 21,3 Milliarden Euro bzw. 1,07 Monatsausgaben am Ende des Jahres 2018 auf 10 Milliarden Euro bzw. 0,4 Monatsausgaben am Ende vergangenen Jahres zurückgegangen. Ausweislich der vorläufigen Rechnungsergebnisse betrugen sie im Ablauf des ersten der 6 Monate des laufenden Jahres 9,6 Milliarden Euro bzw. 0,4 Monatsausgaben. Bla bla Blablabla, bla, sei doppelt so viel wie die gesetzlich vorgeschriebene Mindestreserve von 0,2 Monatsausgaben. Der Witz an der Geschichte ist ja nur, wenn äh, die Kassen am Ende des Geldes noch was vom Monat übrig haben, was mit weniger als einem Monat Reserve äh, ja dann durchaus nicht gänzlich unmöglich ist, äh, dann würden böse Dinge passieren. Aber hey... Ein äh, gewesener Bundesminister für Moralvorschriften, Herr Spanungslos gelernter Bankkaufmann, hat ja schließlich äh, dafür gesorgt, dass die Krankenkassen gefälligst ihre Reserven zu vernichten hätten, bevor Corona dann ausbrach und dafür sorgte, dass die Krankenkassen ihre Reserven sehr dringend brauchten. Sehr dringend größere Mengen Geld brauchten, die auch nach Möglichkeit schon investiert hätten werden müssen, bevor der Staat dann überhaupt auf die Idee kam, dass es da ja irgendwie Geldbedarfe hätte. Aber hey. So, dann hätten wir noch den Lautersprecher. Das ist eine Meldung von Dienstag. Bundesgesundheitsminister Lau Karlterbach tabach hat den Krankenhäusern angesichts der hohen Energiepreise Unterstützung in Aussicht gestellt. Wir wollen nicht, dass die Krankenhäuser im Herbst schließen müssen, weil die Energie nicht bezahlbar ist. Nö, das reicht ja auch, wenn sie im Winter oder im Frühjahr oder im Sommer schließen. Überspezifisches Dementi fällt mir da auf. Da, 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 da. Dazu werde es nicht kommen. Als BMBs-Regierung kennen wir das Problem und arbeiten daran. Bla, bla, bla. Ja, weil äh, den Krankenhäusern ist auch klar, da jetzt Sunrise in Manauer, den Krankenhäusern ist auch klar, dass sie äh, gerade ein klitzewinziges Problem haben. Weil äh, wenn alles immer teurer wird, das ist schlecht. Krankenhäuser haben dann auch noch das klitzewinzige Problem, dass sie nicht gerade schon vorher in Geld schwammen. So, und dann ist ausgedrückt, ja, ja. wirklich witzig, aber auch der. Wir werden nun gerade festgestellt haben, die Krankenkassen schwimmen auch nicht mehr in Geld. Also, man kann immer noch verargumentieren, sie schwammen auch vorher nicht in gigantischen Geldmengen, aber also jetzt schwimmen sie definitiv nicht in Geld. Orion. Ja, nee. So, was meldet denn hier die Tagespropaganda? Biden will Marie-Huana-Politik lockern. Gerichtsverfahren um Twitter-Übernahme durch Musk gestoppt. Friedensnobelpreis wird verlieren. Und Sunrise 7,3145. Es ist expektiert für heute partlich claudig zu sein. Mit äh 7,5 bis 17,16 Grad an der prä von 0 mm bei 10% Wahrscheinlichkeit. neue Delta 1,49 Übrigens. So. Also ja, dass die Bundesregierung äh, bzw. die letzten zwei Regierungen halt gerade massiv Geld aus der Gesundheitsversorgung rausgesaugt haben, also, beziehungsweise die letzte Bundesregierung halt erst Geld aus dem Gesundheitssystem rausgesaugt hat. Dann kam Corona und hat dafür gesorgt, dass egal wo noch Geld irgendwie rumgelegen hat, das dann auch nicht mehr hinterher noch übrig war. Das kann man auch einfach mal zur Kenntnis nehmen. So, dann hätten wir Bremsbeck. Weil die bim regierung hat die Expertenkommission zur Energiekrise aufgefordert, noch Anfang dieses Monats Empfehlungen für eine Gaspreisbremse bremsee abzugeben. Bundeswirtschaftsminister Bert Beck schwafelte in Bärstadt. Es gebe hohen Druck auf Wirtschaft und Verbraucher. Man habe, eine, habe die Kommission daher gebeten, die Empfehlung für eine Gaspreisbremse bremsee vorzuziehen und sie nicht erst Ende Oktober vorzulegen. Ja, nun ist der Witz ja der... Sie haben das ganze Ding in eine Kommission ausgelagert, weil sie eben keine Entscheidung treffen wollten. Jetzt dann rumzunölen, warum ist denn da immer noch keine Entscheidung? Herr Beck, Sie wissen schon, dass, das, dass man in der Öffentlichkeit wahrnehmen kann, dass Sie gerade keine Entscheidung in der Regierung treffen wollten. Weil hätten Sie eine Entscheidung in der Regierung treffen wollen, da hätten Sie sich ja mit dem Ferengi da prügeln müssen, dem ja ständig einer abgeht, wenn irgendwo Euros nicht investiert werden. Ja, also weil dem Chris Lind gehen ja ständig einer ab, wenn irgendwie Geld nicht investiert wird. So, dann hätten wir hier von Dienstag-HIB das Teilhabesetz. Die bimbis regierung sieht die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, bitte Hücke, in den Bundesländern auf einem guten Weg. Er sei bewusst, dass mit der Reform des Leistungsrechts der Eingliederungshilfe zum 1. Januar 2020 verwaltungsorganisatorische Herausforderungen verbunden waren, schreibt die Regierung in ihre, ihre Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Dies habe zum Teil Verunsicherung bei den Betroffenen und ihren Angehörigen geführt. Nach den Rückmeldungen aus den Ländern und von den Verbänden der Menschen mit Behinderungen habe sich die Situation im zweiten Halbjahr 2020 jedoch stabilisiert. Äh, ach wirklich? Also ich meine, ich habe bei, da ist irgendwas Anfang 2020 in Kraft getreten. Äh, Gucke ich mir an und sage, wissen Sie, was 2020 auch noch in Kraft trat? Es gab da so ein, ein äh, kleines äh, internationales Ereignis, äh, was äh, sämtliche Pläne aus dem nächstgelegenen Fenster entsorgt hat. Ich kann mir jetzt nicht lebhaft vorstellen, dass ein Bundesteilhabegesetz davon verschont geblieben sein wird. Aber hey. Also, die, ja. Next. nächstes ist dann die Repulsation. Und genau, aus Polen kamen da mal wieder Forderungen nach Reparationszahlungen auf. Und Bundesdraußenministerin Berbeck äh bock hatte der Forderung Polens, denn hier äh, Meldung von Dienstag, nach deutschen Reparationszahlungen für im Zweiten Weltkrieg erlittene Schäden eine Absage erteilt. Diese Frage sei für Deutschland abgeschlossen, sagte die grünen Politikerin während eines Besuchs in Warschau. Deutschland stehe ohne Wien und Aber zu seinen historischen Verantwortungen. Naja, also dasjenige Land, was zumindest mal auf dem Papier irgendwelche Forderungen einge auf irgendwelche Forderungen eingegangen ist, ist. Das wurde annektiert von der BRD. Aber das war doch gar keine Annexion. Ey, ach, war es nicht? Ich dachte, es ist alles Annexion, wo irgendwie die Bevölkerung sagt, ich würde gerne, dass mein Land und das Land da eins ist. Ist das nicht völkerrechtswidrige Annexion? Na, weil also wer über die Souveränität von welchem Staatsgebiet be bestimmen, darf das bestimmen andere Leute. Auf gar keinen Fall bestimmen die Leute selber darüber, wer, worüber oder worüber sie bestimmen wollen. Na, Ja. Und äh, wenn dann auch wieder so Aussagen rauskommen. Ja, aber in den 2 plus 4 Verhandlungen, da steht ja drin, Entschuldigung, an den 2 plus 4 Verhandlungen waren äh, die zwei damals noch existierenden Deutschländer und die vier Siegermächte, zu denen Polen nicht gehörte, beteiligt. Da wird es also auch nichts geben können, was äh, Polen vertraglich binden könnte. Weil äh, Vertrag, Verträge zu Lasten anderer kann man sowieso nicht schließen. So einfache Juristerei, die auch ich nachvollziehen kann. Na, Weil ansonsten mache ich einen Vertrag mit irgendwem und lege fest, dass Frau Baerbeck mir schuldet. Das findet Frau Baerbeck dann im Zweifelsfall auch doof und meint sich nicht dran halten zu müssen. Na, also, die, ja... Im Zweifelsfall ist es noch ein paar Stufen komplexer, als äh, wie es die Nachrichten hier dann wieder runterdummen. Da hätten wir eine Entlastung? Das ist eine Meldung von Mittwoch. Nach dem gestrigen Bund-Länder-Treffen zu den geplanten Entlastungen in der Energiekrise mehrt sich nämlich Kritik an fehlenden Beschlüssen. Weil äh, da haben sich irgendwie Mini-Präsidenten und irgendwelche Vertreter von BIMS-Regierung äh, zusammengefurzt und es kam nichts raus. Joa. Da, da, da. Man vermisse ein klares Signal, sagte der Präsident vom uns des Städtetages Lewe den Zeitungen einer Gruppe. Die Städte spürte die steigenden Energiepreise in Schulen, Kitas und Schwimmbädern. Die städtischen Einrichtungen müssten auch von einer Gaspreisbremse profitieren können. Dazu fehle vom Bund eine klare Ansage. Ja, nun, da ist ja auch noch Klitzel, wenn sie Haken. Diese ominöse Gaspreisbremse, mehr als die Absichtserklärung, man wolle sie haben, gibt es nicht. Die Gasymlage ist ja nun nicht in Kraft getreten. Also sie ist pro forma in Kraft getreten, aber sie ist irgendwie jetzt nicht in Kraftkraft Kraft getreten. Also sie ist einerseits in Kraft, aber andererseits äh, auch nicht. So, na gut, nachdem das Ding eh nur eine fucking Verordnung ist, kann der Verordnungsgeber, Bundesregierung da relativ schnell eine Verordnung erlassen, in der drin steht, so gilt das nicht. Zack. Na, also der... Aber ja, also dass da jetzt irgendwie nichts Handfestes bei rumgekommen ist, ja, das überrascht mich auch nicht. Seitdem hätte mich eher überrascht, wenn da irgendwas Handfestes bei rumgekommen wäre. Lind länger. Bis Ende Oktober müssen Immobilien besitz eine Grundsteuererklärung abgeben. Und nun hat äh, Bundesfinanzminister Lindt Jan Lindner, äh, angekündigt, er wolle die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung verlängern. Äh, weil, äh, turns out, dieses ominöse Grundsteuererklärungsblafasel Dingsbums da ist wohl irgendwie ein paar Stufen komplizierter äh, davon mal ganz abgesehen dass da wohl ein nicht unwesentlicher Teil von äh, darin besteht vom Bund Unterlagen dem Bund zu geben weil die Unterlagen die der Bund haben will hat der Bund bereits warum der Bund Unterlagen die der Bund hat von äh, Grundeigentümern verlangt das ist eine echt spannende Frage. Gib mir die Daten, die ich schon habe. Hä? Soll das jetzt irgendwie ein indirektes Ich-willige-ein, dass du die Daten hast, sein? Weil die Daten hat der Bund ja schon. Also, hä? Und das wollen sie aber jetzt nochmal neu haben, weil... Äh also so frei nach dem Motto, die Daten habe ich doch auch gar nicht. Ich muss sie doch auch erst erfragen. Wisst ihr, wo ich sie erfragen muss? Bei dem, der Fracht. Oder vielleicht irgendwie äh, Kommunen gegen Bund oder äh, Kommunen, Bundesland, Bund, I don't know. Na, also der, und Linda denkt also irgendwie drüber nach, ob man da irgendwie die Fristen verlängern könnte. Das gucke ich mir an und sag so, ja, könnte man bestimmt, wenn man denn wollen würde. Dann hätten wir ein Lügamt. Weil äh, hier Donnerstag früh meldete ist, das nach Protesten gegen die Vorgehensweise der Aus der Rausländerbehörde in Passau bei der bevorstehenden Abschiebung eines Iraners das Verfahren ausgesetzt worden sei. <lacht> der Flüchtlingsrat hatte am Dienstag kritisiert, dass der 41-jährige alte Mann mit einem falschen Versprecher in das Amt gelockt und dort von zwei Terroristen zwecks Abschiebung festgenommen worden sei. Eine Zeitung berichtete, laut Drinnenministerium müssen die ausländerrechtlichen Entscheidungen in dem Fall noch einmal sorgfältig geprüft werden. Bla bla. Und zwar hätte der 41-Jährige eine Beschäftigung bei einem Pflegedienst in Aussicht gestellt bekommen und von der Ausländerbehörde einen Antrag auf Beschäftigungsduldung gestellt und dort seinen Reisepass zur Prüfung abgegeben. Zwei Monate später habe ihn eine Sachbearbeiterin einbestellt, damit die Beschäftigung in das Duldungspapier eingetragen werden könne. Aber statt Arbeitserlaubnis wollten sie ihn dann da gleich festhalten, um ihn aus dem Land zu werfen. So, oder anders ausgedrückt, der wollte sich eigentlich nur rechtlich korrekt verhalten und ist dann unter Vorwand reinbestellt worden, um ihn dann aus dem Land fegen zu dürfen. Inwiefern das irgendwie geil ist, leuchtet jetzt auch nicht so richtig ein. Naja, ist Bayern. Natürlich sind die Bayern Feinde von Leuten, die nicht früher, die, die nicht schon seit vielen Generationen in Bayern leben. Na? So, da hätten wir hier auch noch das Stundesamt. Von Donnerstag. Die Finanzämter in Deutschland sollen in den kommenden Monaten bei Steuerforderungen die wirtschaftliche Situation der Privathaushalte stärker berücksichtigen, geht aus einem Geschreibe des Bundesfinanzministeriums an die Finanzbehörden hervor. Darin heißt es angesichts der Energiekrise und der Folgen des Krieges in der Ukraine dürfen Privathaushalte und Firmen nicht übergefordert werden. Deswegen sollten zunächst befristet bis zum 31. März fällige Steuerzahlungen auf Antrag gestundet und Voraussetzungen angepasst werden. Außerdem sollen die Finanzämter Vollstreckungsmaßnahmen raussetzen. Da hätten wir noch die Push-Behauptung. Genau, die Bundesregierung, äh, HIB hier von Donnerstag, äh, behauptet unwahre Tatsachen. Danach werden solche sogenannten push durch die Bundesregierung, Anführungszeichen, nicht toleriert. Anführungszeichen. Sie fordere bei allen Sachverhalten, die Hinweise auf derartiges Verhalten beinhalten, eine unverzügliche, transparente und lückenlose Aufklärung, behauptet die Bimmis-Regierung faktenfern. Weil äh, da kann man die Realität nebenhalten und kann sagen, äh, nein tun sie nicht. Na, das wäre wie die Behauptung, dass äh, Tötungshandlungen die Regierung nicht toleriere. Äh, ach, das tun sie nicht dass äh, es da keine Verfahren gibt, dass da nie irgendwie äh, man dann sich selber zum internationalen Strafgerichtshof aufschwingt und sagt, dass da sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die vor jedem beliebigen Gericht strafrechtlich verfolgt werden können. Äh, das sind bestimmt eine Behauptung, ne? Also weil sich als äh, moralische Instanz aufblasen, das tut man ja sonst irgendwie gerne. Warum tun sie es denn hier nicht? I do not understand. Ja, oder anders ausgedrückt, die Behauptung, man, werde so, man toleriere sowas nicht, äh, passt nicht zur Realität, wo man genau sowas toleriert, hinnimmt geradezu, akzeptiert, geil findet. Gut, ob man es geil findet, weiß ich nicht, aber man nimmt es jedenfalls hin und tut nichts dagegen. Na? So, und dann hätten wir noch die Hormünde. Weil Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist auch aufgefallen, dass er ja doch eigentlich irgendwie was mit Wissenschaft vielleicht schon mal zu tun gehabt hätte haben können. Und äh, er ich jetzt darüber nach, ob er die Finanzierung homöopathischer Behandlungen durch gesetzliche Krankenkassen überprüft werden könnten. Die wären zwar vom Ausgabevolumen nicht bedeutsam, hätten aber in einer wissenschaftsbasierten Gesundheitspolitik keinen Platz. Na, mal ganz davon abgesehen, äh, wenn man denn schon sagt, das sind Sachen, die sind zwar nicht viel Geld, aber die sollte man nicht bezahlen. Da gäbe es andere Dinge, die doch signifikant offensichtlich helfen, wie zum Beispiel Sehhilfen. Also wenn ich keine Brille hätte, könnte ich halt nicht gucken. Und zwar ungefähr fast gar nicht. Stimmt nicht, ich könnte schon gucken, aber so unscharf, dass ich halt nicht draußen rumlaufen könnte. Das wiederum wird nicht von den Kassen mehr bezahlt, schon seit ganz vielen Jahren. So, warum dann irgendwie Zuckerkügelchen bezahlt werden? leuchtet zumindest nicht offensichtlich ein. So, von daher, ja, was hat das denn irgendwie im Topf von Wird bezahlt von Krankenkassen zu suchen? Eben, hat es nämlich eigentlich nicht. Dann kommen wir schon bei der Wirtschaftsecke an. Da meldete am Freitag die Zommerzbank, sie schließe weitere Filialen, wie nach Beratung des Managements mit dem Aufsichtsrat bekannt wurde, soll das Filialnetz von 450 auf 400 Standorte verkleinert werden. Äh, offiziell wurde das noch nicht kommentiert, aber von den Aufsichtsratmitgliedern bestätigt. Und dann ist ausgedrückt die Zammerzbank, die wenn mich nicht ganz vertäuscht, immer noch zu Teilen der Bundesrepublik gehört, äh, macht weitere Filialen zu. So äh, ja gut, also ich wüsste jetzt aus dem Stand auch nicht, wo sich irgendwie die nächstgelegene Zammerzbank-Filiale versteckt. So von daher ja, ihr mich auch. Dann RW Eigner. Katar dürfte nämlich bald zum größten Aktionäre des deutschen Energiekonzerns werden. Hintergrund ist die geplante Übernahme einer US-Firma. Das Essener Unternehmen will sein Geschäft mit erneuerbaren Energien erweitern und übernimmt für 6,8 Milliarden US-Dollar den Solaranlagenbetreiber kuhn idison Clean energy businesses mit Sitz in New York. Eine dafür erforderliche Schuldverschreibung würde durch den Staatsfonds des Arabischen Emirats Katar getragen. Aha. So, also nicht wirklich irgendwie eine Eigentumsübernahme, sondern mehr so, ja, eine Schuldverschreibung kommt da aus Katar. Damit gehört Katar auf dem Papier theoretisch irgendwie was. Äh, ja, da denken wir jetzt besser nicht zu lange drüber nach, das könnte sonst wehtun. So, das ist übrigens dasselbe RWE, was äh, öffentlichkeitswirksam was davon faselt, auf erneuerbare Energien setzen zu wollen. Dafür aber dann äh, noch das öffentlich äh, recht prägnante Dorf Lützerath wegräumen, wegvernichten zu lassen. Weil da ist ja schließlich noch ein bisschen äh, Carbon darunter. Das muss man jetzt unbedingt frei baggern. Seien sie aber dankbar dafür, dass wir ihnen keine bösen bösen Windräder in die Landschaft stellen. Die wären ja böse, böse. Hm? Aber okay. Genau, hier die RW-Ankündigung. Acht Jahre früher als geplant will der Energiekonzern die Braunkohleverstromung beenden. Und zwar schon 2030. Dadurch blieben rund 280 Millionen Tonnen Kohle in der Erde. Allerdings, äh, steht hier was von Lützerath? Nee, hier steht nicht. Also Häuser in Lützerath sollen abgerissen werden. Das wiederum äh, ist halt den Futurfreitagen äh, ein Anliegen, weil nun ja der eine Bauernhof da in Lützerath, den der Bauer jetzt, ich meine, zum 1. Oktober abgegeben hat, der war halt ein recht offensichtliches Beispiel von hier, dass da vernichten sie und behaupten dann was von Umweltschutz. So, das passt nicht zusammen. Nee, passt ja auch nicht, wenn man da mal lange und scharf hinguckt. No? Die Kohle werde benötigt, um die Braunkohlenflotte in der Energiekrise mit hoher Auslastung zu betreiben und gleichzeitig ausreichendem Material für eine hochwertige Rekultivierung zu gewinnen. Aha. Ja, nee, ist klar. Wir müssen leider erst noch die ganze Gegend verschandeln, weil nur wenn wir die Gegend verschandeln, können wir in der die Gegend dann wieder versuchen, äh, in einen Zustand zu bringen, der dann nicht extrem scheiße aussieht. Na? So, und dann hätten wir noch Probleme. In Deutschland geraten immer mehr Haushalte wegen der steigenden Lebenshaltungskosten nämlich ein Bedrängnis. Bei fast einem Drittel der Bürgerinnen und der Bürger übersteigen sogenannte unerwartete Ausgaben ihre finanziellen Möglichkeiten. Fast 32% der Bevölkerung waren nach Angaben des Statischen Bimbesamtes im vergangenen Jahr nicht in der Lage, nicht geplante Ausgaben in Höhe von 1150 Euro oder mehr aus ihnen zur Verfügung stehenden Budget zu finanzieren. Den Angaben zufolge mussten 2021 zwei Fünftel der Menschen in Deutschland mit einem Nettoeinkommen von weniger als 22.000 Euro auskommen. Einem Fünftel standen sogar weniger als 16.300 Euro im Jahr zur Verfügung. Ja, aber wir haben ja kein Problem mit äh, zunehmender Armut oder Armutsgefährdung. Gut, dass man äh, argumentieren kann, ja, also echte Armut, wie sie in Ländern, wo die Leute noch weniger Geld haben, von das haben wir hier nicht, das ändert nichts daran, dass Leute, die dann eben nicht mal eben für, für 1.000 Euro zusätzlich aufkommen könnten, halt ein Problem haben. Weil da kommt dann halt irgendwas, wofür man zusätzliche 1.000 Euro braucht und dann hat man die nicht, dann hat man ein Problem. Ja, ach, fällt mir dazu ein. Ja, ach. So, dass das bei weiter steigenden Preisen tendenziell auch nicht besser wird. Ja nun, das ist was, da kann man auf die Idee kommen. Da muss man auch nicht besonders begabt sein, um auf diese Idee zu gelangen. No, aber werden noch Wetten angenommen, ob das Gefiebe heute wieder da ist. Ich habe dann übrigens letztes Wochenende herausgefunden, dass das Gefiebe da gar nicht der blöde Backer gewesen ist, sondern dass das Gefiebe auch am Wochenende noch da war. Äh, Sun übrigens, Due East, 651. Dann hätte ich hier äh, erst am Donnerstag, rein nominiert, noch Meldungen aus der Corona-Ecke. Nämlich nach Möb, das saarländische Oberverwaltungsgericht in Sarlois hat nämlich die Schließung von Möbelhäusern in der Corona-Krise nachträglich für unwirksam erklärt. Die Regelung im Februar und März 2021 habe die Grundrechte der Firmen auf Berufsausübungsfreiheit und Eigentum verletzt. Die Einschränkungen seien zur Verhinderung von Corona-Infektionen nicht notwendig gewesen. In großen Möbelhäusern könnten Kunden sich besser aus dem Weg gehen, seien keine Menschenansammlungen zu erwarten. Auch hätten statt einer Schließung mildere Maßnahmen wie eine Maske oder Testpflicht verhängt werden können. Äh, nun ist der Witz sehr, dass äh, wenn... Im Oktober 2022 Maßnahmen aus dem, was was Februar, März 2021 erst kassiert werden, ist äh, so scheiße und scheißenspätig, dass es sowieso keine Konsequenzen mehr hat. Den damalig Verantwortlichen kann man da auch schlecht noch irgendwie in den Kaffee husten, weil sie sind ja eh nicht mehr da. Na, da gab es dann ja auch äh, zumindest äh, landesweit Neuwahlen, und äh, war es nicht sogar so, dass die CDU da verloren hatte? Oder bilde ich mir das jetzt gerade nur ein? Bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Na, so. Von daher ja. Also die Konsequenzen, die jetzt aus diesem Gerichtsurteil raus erwachsen, ist, dass es dann halt in Zukunft heißen wird: Ja, das hättet ihr nicht gemacht haben dürfen. Aber es führt halt zu nichts. Nein, gemübt jetzt gerade nichts. Ich habe auch nicht rausgefunden, was hier gemübt hat. Na, das ist irgendwo, was da rechts gewesen hätte sein müssen. So viel Lokalisierung kriege ich da noch hin. So, Baustand übrigens. Die äh, bei Penny Seitenstraße ist aber noch eine riesengroße Baustelle. Und von. Von, von Gebäude aus ist logischerweise das Parkhaus immer noch der größte Teil. Die bei Penny-Ecke, da fehlen hier die großen Türen und die zugehörige Isolation und das zugehörige Klinker hier unten. Logischerweise, dass da Leute drin wohnen, ist immer offensichtlicher. Die Einfahrt kann man aber trotzdem noch nicht benutzen, weil da steht halt immer noch ein Gitter im Weg. So, ich werde dann auch noch wetten angenommen, wie riesengroß sich hier die Absperrungen in Zürich ausdehnen. Weil last I checked konnte man hier nämlich nicht einfach so lang gehen, sondern man musste den richtigen Eingang finden, um an dem ganzen Gedöns vorbeilaufen zu können. So, bin ich hier lang. Ja. Beim DM haben sie jetzt irgendwie so provisorisch zugedingelt, wobei mir immer noch unklar ist, was da eigentlich rein soll, weil sie haben die Löcher da ja relativ bewusst reingebohrt. Das ist ja nicht ein, ich bin mit dem Bohrer ausgerutscht. Von daher ja, keine Ahnung. So, genau, und dann sind wir hier nämlich auch schon durch und kommen in zwei Stück Musik, weil äh, das erste ist zu kurz. Und Deswegen habe ich da noch ein zweites Stück Musik mit hingeworfen an. Als wir da nämlich PS 22 20, When Will I Be Loved mit Great Big World hätten. Das ist inklusive der Gitarre nämlich nur 213 lang. Ich beabsichtige nicht, die Gitarre drinnen zu lassen. Deswegen habe ich dann von den 2019 dann das zweite IEMX Video Land of Broken Promises in 354 dazu geworfen. Und dann gibt es den Küppersbusch vom 26.09. mit... Seiner Meinung zur Wahl in Italien in 5 Minuten 7 noch offen in die Ordnung. Ich sage danke fürs Anhören, fürs runterladen, fürs Streamen. Für den Fall, dass es euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tweet-Ad-Compot oder eine mir an der ad verschicktet. Ja, viel Spaß mit den zwei Stück Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischenkommt.
1: <laughs> Absolutely brilliant, unbelievable! Thank you, man. How does it take you to do this? How long does it take us to do? Well, that uh, a few weeks. Uh, you like? Yeah. A, it, we meet twice a week. Yep. So I'd say probably about. It depends on the on how complicated the music is. Yeah. Yours tends to be a little bit more time consuming. Yeah. <laughs> But these harmonies that you you guys have got going—it's just incredible. Right? Thank you. <laughs> You've got a lot of stars in the making here, I, right? know, oh, right? I know, mm -hmm. and, um, I know, I love, and I love how it's so obvious how they all connect in their own individual way with the, with, with the piece of music that you wrote, <laughs> yeah, that's, that's got to feel good for you, I would imagine. It's, it's really an incredible feeling. The first time I, I saw this, and mm -hmm. what you're doing here is, is like, okay, this is the peak of my career, <laughs> to see, <laughs> I, these, I remember see the, these kids sing these songs. I can feel it so deeply. It's, it's yeah. very, very satisfying, I have to say. Thank you. And it's very satisfying for us to hear you say so. Yeah. Do you agree?
2: Yeah. <laughs> Radio 1 <laughs>
3: Die radikalen Rechten haben die Wahlen in Italien offenbar eindeutig gewonnen. Das Rechtslager um Giorgia Meloni von den sogenannten Brüdern Italiens kommt nach jetzigem Stand auf etwa 43 Prozent, was durch eine Besonderheit des italienischen Wahlrechts für die absolute Mehrheit reichen dürfte. Meloni kündigte an, dass sie Regierungschefin für alle sein wolle. Es ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir gerufen sind, diese Nation zu führen, dann werden wir das für alle machen. Wir werden es für alle Italiener machen, mit dem Ziel, dieses Volk zu einigen. Soweit die wahrscheinlich neue Ministerpräsidentin Italiens, Giorgia Meloni. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
0: Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Was Buongiorno. bedeutet? Ja, und <lacht> was bedeutet denn die absolute Mehrheit der radikalen Rechten für, für Deutschland und für Europa? Was man nicht so genau weiß. Tut mir leid. Meloni ist ja eigentlich ein unbeschriebenes Blatt. Partei 2012 gegründet, 2018 4%. Prozent. Und jetzt also diese Explosion hin zur stärksten Partei in einem Bündnis mit äh, Matteo Salvini, Lega, also eine ursprüngliche Regionalpartei. Merkt man auch daran, dass die Wahlbeteiligung im Norden, wo er seine Homebase hat, wesentlich stärker war als im Süden. Und dann kommt Silvio Berlusconi, inzwischen äh, 85, viele Originalteile, äh, Mitglied der Europäischen Volkspartei. Und es haben sogar CSU-Politiker äh, sich entblödet, sich nicht entblödet heißt es, glaube ich, in Italien Wahlkampf für Selv, äh, Berlusconi zu machen unter dem Motto, das ist ja unser Fraktionskumpel im Europäischen Parlament, obwohl da schon klar war, dass er mit der sogenannten Postfaschistin, wir müssen mal einen Satz zur Ehrenrettung der Post sagen, ich habe die Post sehr lieb, aber sie ist halt Postfaschistin, äh, das, das führt darauf zurück, dass ihre Partei eine Nachgründung der erklärt faschistischen MSI ist, die sich also auf Mussolini berief und dass ihre Partei auch noch ein faschistisches Symbol in der Flagge führt. So, Jetzt hat sie im Wahlkampf gesagt, sie würde ja die Ukraine unterstützen. Berlusconi und Salvini, ihre voraussichtlichen Koalitionspartner, haben dagegen Putin zugejubelt. Sie sei für den Westen, sie sei für die NATO. Das klingt ja alles sehr beruhigend, wenn sie nicht auch so Klopper gebracht hätte wie, ja, Deutschland profitiert ja von den hohen Gaspreisen, die sind nämlich reich und können sich das leisten. Das haben wir hier noch nicht gemerkt. Und bei der nächsten Veranstaltung hat sie gesagt, Deutschland hat gar keine hohen Gaspreise, weil sie ja besonders günstige Verträge mit Gazprom haben. Beides stimmt nicht. Und damit können wir auch alle anderen Statements von Frau Meloni erstmal mit einem fetten Fragezeichen hintersehen. Und dann geht es los. Wenn wir da nicht so genau wissen, was uns diese Rechtsradikale als Regierungschefin, erste Frau in Italien übrigens, bringen wird, dann gibt es eine lange Liste, Maastricht-Kriterien. Äh, wird es wirklich so weitergehen, dass man die Neuverschuldung in Grenzen hält und damit den Euro stabil? Italien sagt schon länger, nö, wir, wir haben früher immer einfach Lire gedruckt und irgendwann drei Nullen gestrichen. Das wäre doch schön, wenn wir das wieder so machen könnten. Kriegen die Geld aus dem Wiederaufbaufonds Next Generation EU 192 Milliarden? Wie sind die Bedingungen? Migrationspolitik bleibt Italien der Hafen für die Menschen, die in ihrer Not versuchen, nach Europa zu fliehen. Das ist ja schon lange ein schwieriges Thema. Und so geht die Liste weiter. Welche Horrorpunkte wollt ihr noch hören?
3: Ja, gar nicht mehr so viele, nur, ich meine, es wird ja also wir, noch viele da. <lacht> Es werden ja immer mehr äh, Rechtspopulisten, die sich durchsetzen. Wie kann sich denn Deutschland, wie können sich auch so Länder wie, wie Frankreich oder so, wie, wie kann man sich da verhalten?
0: Ja, Frankreich, also da hat zumindest schon die Marine Le Pen Partei, Rassemblement National, gratuliert. Aus Deutschland hat Trixi von Storch gejubelt, wie wir sie kennen. Aus Polen gibt es Glückwünsche, aus Ungarn gibt es Glückwünsche. Und ja, eigentlich in Schweden grüßen die in der Vorwoche erfolgreichen Schwedendemokraten. Sprich, es gibt jetzt schon eine ganze Reihe Länder, die zum Beispiel mit dem Vetorecht der EU sagen können, wenn das nicht so läuft, wie wir das hier wollen, wir nationalistisch gesinnten Regierungen, dann läuft das eben gar nicht. Also die konkreten Fragen sind schon, werden, werden Orban vielleicht die Schweden mit Beteiligung einer rechtsradikalen Partei und wird Italien die Sanktionen gegen Russland blockieren, werden weiter Länder, die eher Nehmer sind, wie ja Polen und Ungarn auch, die Kasse der EU ausbeinen können und damit den Effekt, dass alle anderen Länder sagen, nee, jetzt haben wir auch keinen Bock mehr, werden sie das noch verstärken. Wir haben am, am Beispiel des Rechtsstaatsverfahrens gegen Polen und Ungarn und am Beispiel des Wahlerfolgs der Rechtsradikalen in Schweden gesagt, die EU als ein zahnloser Tiger, die sich mit dem Veto ununterbrochen selber blockiert, die ist möglicherweise am Ende und diesem Ende ist sie heute noch einen Schritt näher gekommen. Immerhin ist Italien Gründungsmitglied der EU und wenn ein Gründungsmitglied sagt, nö, eigentlich wollen wir das nur noch als Gratiskasse benutzen und ansonsten Italien zuerst, dann ist das bisherige Konzept der EU in Frage gestellt. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Sehr gerne.
2: Eins ist klar, der Kommentar nachzuhören auf radio1.de.